0: que, na verdade, se chama Madalena Carmen Frida Calo e Calderon, Nasceu em 1907, em Coexoacan, no México. Ela é filha de Guilherme Kahlo, que é um fotógrafo judeu-alemão bastante famoso. É, na parte oriental, para cá a gente não conhece tanto ele, pelo menos a maioria das pessoas não conhece. Mas a part... já do pai, da relação com o pai dela, ele já incentivava muito a Frida a fazer cursos de pintura. E aí, dado todas as, as intempéries que aconteceu na vida dela, que a maioria já conhece, aí ela se dedicou mais ainda à pintura. É... Antes que eu me esqueça, porque eu provavelmente eu vou esquecer de falar que ela morreu, porque a gente se empolga, né? mas ela morreu, gente. E foi em 1954. E não foi das inúmeras tentativas que ela teve de suicídio. Ela morreu foi de pneumonia mesmo. Né? Que coisa, né? Tentou se matar tantas vezes, mas morreu de pneumonia. E aí, na caminhada dela, todo mundo sabe que... Na infância dela, ela teve poliomielite e aí já ficou com a saúde bem debilitada. E aí, na adolescência, ela sofreu um acidente com bonde, foi atropelada. Foi quando ela passou por 35 cirurgias, 7 delas na coluna, o que a deixou manca. E aí, quando eu pensei nesse recorte, Frida Dor, na verdade foi um debate na minha cabeça. De que recorte que eu vou fazer, né? Porque sim, tem... a, a, a imagem da Frida ela é muito forte assim, para o movimento feminista. E a gente vai passar por isso também. Mas eu pensei, que recorte. E aí, até na estrutura mesmo, tipo da arte, eu falei, gente, arte e dor. Não coloca dor e arte. Porque o lexo da frente, esse artes, deixa evidente que arte sobrepõe a dor. Então, dado todos esses problemas de saúde que ela teve, é característico da obra dela, como a Thais mesmo disse, que ela fez muitos autorretratos. Muito altos, altos retratos. E aí, eu achei melhor fazer um movimento de dar esse breve panorama biográfico dela para vocês, mas a gente parte da obra. É sempre interessante a gente partir da obra para pensar todo o conjunto. Em 15 minutos não vai dar para pensar todo o conjunto, mas vai dar para jogar umas iluminações para vocês. O primeiro quadro que eu escolhi foi As Duas Fridas, pintado em 1939. E foi na década de, em meados da década de 30 que a Frida entrou mesmo é, no ambiente cultural mesmo do México. Foi quando ela conheceu o péssimo Diego de Rivera, né? Que eu não vou adentrar na história dela com o Diego. Então, se vocês quiserem saber da história dela com o Diego, vão lá no Netflix. Está lá o filme Frida, da Julia Teimo. E aí vocês procuram lá e vocês assistem, porque o filme concentra bastante nessa história dela com o Diego. Mas a figura do Diego é importante justamente para ele ter inserido ela no, no contexto artístico, sabe? Ele levou ela para exposições em Paris, levou ela para exposições em Nova York E ela já tinha, assim, ela recebeu muitas influências da Revolução Mexicana, que aconteceu em 1910. E ela se dizia filha da Revolução Mexicana. Então, ela também tinha uma atuação forte como militante política. E aí, quando ela pinta As Duas Frindas, já tinha mais ou menos nove anos que ela estava bem imersa assim, no contexto cultural do México e do latino-americano. Ela já tinha participado de várias exposições. E esse quadro, particularmente, eu acho que fala muito sobre a obra dela. Porque nas, nos autorretratos que ela pintou, eu enxergo dois tempos. O tempo psicológico e o tempo físico. E aí, nesse, a partir da, da imagem mesmo, da representação corpórea, das dimensões corpóreas dela, a gente consegue ver o tempo psicológico. E na próxima, a gente vai ver toda a estrutura física. Então, aqui, ó, essa Frida, que está à esquerda de vocês, a Frida... A Frida de Branco é a única Frida em toda a obra dela que aparece retratada num vestido branco. É a única. Vocês não vão encontrar outros quadros nos quais a Frida esteja retratada com uma roupa branca. E aí, a gente vê aqui várias oposições nessas duas Fridas. As cores elas não estão tão boas por causa da iluminação, mas isso não prejudica a análise. Primeira coisa, evidente, é a cor dos vestidos. Mas reparem no, no, no modelo dos vestidos. A frida branca, o vestido, tem gola alta, os braços estão tampados. E a cor também já, já, já distingue bastante uma frida da outra. Enquanto os braços de uma estão descobertos e o colo também está descoberto. Só que a frida com vestido colorido, ela dá, suport, dá dois suportes para a frida de vestido branco. Primeiro que a mão da, vestido, da, da frida de vestido branco está sobre... A frida de vestido colorido. Então, é a frida de colorida que sustenta a frida de vestido branco. E o coração... Uma está sem coração e a outra está com coração. E a ela, as duas fridas são ligadas pelo aperto de mão e pela artéria que liga uma na outra. Então, o sangue de uma frida dá sustento para a outra frida. A cor da pele das duas é diferente. A expressão das duas é diferente. A frida branca tem uma expressão mais suave. Porém, as duas olham na mesma direção. Há algo em comum entre elas. O olhar está na mesma direção. E é muito interessante, porque a maioria das análises diz que a Frida branca é a Frida fraca, a Frida debilitada, porque ela já está sem coração, é totalmente dependente da outra Frida, como se ela já tivesse passado de fase. Só que ambas carregam um objeto na outra mão. Uma carrega uma tesoura e a outra carrega um relicário que a gente não vai conseguir ver o relicário aqui. Mas o que a Frida Branca fez? Ela arrancou o coração para que o relicário saísse dentro do coração dela. E dentro do relicário tem uma foto de quem? Anda mais, nada menos que Diego de Ribeira. Então, a representação é, é um tempo totalmente psicológico. É o tempo de representar as emoções através do corpo. Por mais que seja uma representação física, a representação física está representando Literalmente, as emoções dela. Ela precisa tirar o Diego para sobreviver. E aí a gente pode ir além e pensar que, por mais que seja o Diego que tenha inserido ela no contexto cultural entre os artistas, ela já não precisa do Diego para ser artista quem ela é. Ela já está consolidada como artista em 1939. E aí tem o chão, que é neutro a cor, né? um chão alienoso. e e a... E a... E o cenário atrás, é, assim, fica muito claro se você vê a imagem mesmo, de que o azul da roupa dela é bem diferente do azul do céu. Então, é como se fosse as nuvens representando paz, tipo, um novo tempo, enquanto o azul, que é bem mais escuro do que a roupa dela, era ainda um tempo de tempestade, criando a oposição entre as duas Fridas, por mais que uma deu suporte para outra. E aí a gente pode ir para a próxima. Essa tela cria uma oposição ainda maior. Eu gosto muito dessa tela, gente. Muito dessa tela. Ah, só uma informação que é importante. A primeira tela, ela tá a gente consegue encontrar ela no Museu de Arte Moderna do México. Tá? E a técnica foi é... Olhos sobre Tela. E aí, essa, essa tela se chama Árvore da Esperança, Mantente Firme. Eu gosto muito dessa tela porque ela cria uma uma oposição ainda maior. E é interessante pensar que nas várias representações que a Frida teve de si mesma, que ela fez de si mesma, ela foi de encontro com, com vários movimentos. Sim, tipo, como a o movimento feminista teve mais ou menos início na década de 30, com as sufragistas, então assim, a primeira fase da Frida foi uma fase bem política mesmo, de ativismo político, que é muito de encontro, mas é importante a gente pensar que os movimentos que aconteciam ao mesmo tempo, mas movimentos diferentes. E pela força dela, e por, por inúmeras questões, como a Thais trouxe bem, o movimento feminista se identifica muito com a Frida, mas a Frida nunca se declarou feminista e vocês não vão encontrar em nenhuma entrevista, nem nos diários dela, ela declarando que ela é feminista. Mas a figura dela, ainda mais que o feminismo é dividido em três ondas, pelo menos até agora. né A gente está passando pela terceira onda. Mas aí, quando chega na segunda onda do, do, do feminismo, já era uma outra identificação com a Frida, que tem toda totalmente a ver com a Frida da parte vermelha. Que é o movimento feminista na segunda onda debateu muito a questão do aborto. E a Frida, pelas debilidades físicas dela, ela sofreu muitos abortos. Não porque ela quis. Ela, ela, o corpo dela não tinha condição de, de gestar. Então, ela sofreu muitos abortos. Mas aí, voltando para o quadro, tem duas oposições. A, a oposição já da paisagem, que é o sol e a lua. É, o solo é um solo seco, mas, assim, desse lado, vocês vão ver que o solo está verde, enquanto do outro lado, do lado da Frida que está na maca, o solo está tá seco, está pintado de marrom mesmo. E aí, tem duas coisas aqui que aparecem nesse quadro. É, duas relações, tanto na ciência quanto na mitologia. porque A primeira, Frida, ela está deitada numa maca de costas nua e mostra uma cicatrizes das cirurgias que ela passou, que ela sofreu. E aí, na mitologia azteca, o sol é representação de vitalidade. Então, o sol está destilado para ele dar vitalidade para a Frida que está doente. Em contrapartida, a lua, ela representa fertilidade para, para a Frida que está saudável e que deseja gerar vida. Essa tela, ela é de 1946, então já deu um salto, né, de, da primeira tela para essa. E aí, é, outra coisa que é importante é que a Frida Saudável, ela tem dois objetos na mão: o colete de gesso que ela cuidava o sustento para ela, né, devido às cirurgias que ela fez na coluna, e uma bandeirola que está contida o título da tela, que é Árvore da Esperança mantente firme. E isso, para a mitologia esteca, é muito, mas muito importante, porque os astecas consideravam que as palavras elas tinham poder. Então, tudo o que você diz é volta para você. Então, mantente firme. Eu vou me manter firme através das palavras. As palavras elas tinham magia. E os astecas também acham, acreditavam que quando as pessoas elas se olhavam nas águas, se elas estivessem com algum mau com algum mau olhado, Ia ser refletido nas águas uma olhada sobre ela. E aí ela podia, com a palavra, tirar aquele mal olhado. Então, isso é muito importante também para a representação da Frida. Porque a Frida ela se representava como ela se via. E aí, o recorte da dor... É óbvio que ela não representou só a dor. Mas a dor era uma constante. Isso é importante porque a, a obra dela muitas vezes lida como uma obra confessional, mas ela não, não é uma obra confessional. Pelo contrário, ela é uma obra autoísta, ela vai na direção do outro. Por isso que sempre tem mais de uma Frida. É lógico que tem quadros que tem uma única Frida representada, mas esses quadros, quando são, são uma única Frida representada, a, são pensadas muitas questões numa única Frida, mas é sempre em relação ao outro e não confessional. Essa tela vocês encontram é, na galeria de artes Isadora Cassi. também a técnica é óleo sobre tela. É, e aí foi o Tito que falou, né, tem uma memória muito boa. Tem uma polêmica grande, que eu acho que assim, a gente sempre tem que ter muito claro assim, que tipo isso me preocupa, na verdade, gente, porque eu acho que o mundo está precisando de gênios. Me preocupa muito que está faltando gênio nesse mundo. Né? Quando a gente pensa que na década de 20, 30, a gente tava com a Frida, o movimento feminista efervescente, e aí o surrealismo com o Breton, né, na literatura, com o Dalí. E aí também as ideias do Freud, efervescentes, né? faltam gênios. Né? Enfim, a gente tem que pensar que esses três movimentos, eles acontecem em paralelo. Então, realmente a Frida, ela, assim, realmente dizem que a Frida era surrealista. Mas a Frida, nos seus diários, é um diário bem grande, tem várias telas, tudo. E foi escrito por ela mesmo, não foi terceiros que reuniram textos dela. Que se chama Os Diários de Frida Kahlo é Autorretratos Íntimos. Ela declara que ela não é surrealista. Porque, por mais que... É lógico, esses quadros eles estão vendo seres humanos aparentemente normais. né? Porque o, o conceito de normal já é discutível. Mas, assim, tem quadros que a Frida é pintada no corpo com, com um veado na cabeça, com a cabeça de viado. Só que ela diz que nada do que ela pintou era do universo onírico, nem eram sonhos como defendiam os surrealistas. Tudo que ela pintou sobre ela era realidade, ela disse. E aí tem uma das é, afirmações importantes no, nos diários dela, que ela diz também que, na maioria dos seus quadros, ela relatou as suas dores porque ela vivia dores e, e a coisa que ela mais conhecia era a si mesma. Então, ela só podia pintar a si mesma, porque ela não podia falar daquilo que ela não conhecia. Então, na minha interpretação, realmente, é, a Frida ela é genial, porque, em, em, em paralelo, ela faz para mim, mais ou menos, simplificando muito, o que o Freud diz da cura pela fala, só que ela faz da cura pela arte. sabe? Ela usa a arte para transcender a dor dela. E é isso, valeu!